0: Willkommen zur Wochendämmerung von Freitag, den 17. Februar mit dem Krieg in der Ukraine,
1: dem Protokoll in Nordirland,
0: Energiedebatten,
1: Zukunftszentren,
0: einem Putsch in Moldau,
1: der Wohlfahrt,
0: Protesten in Israel,
1: dem, dem Kosovo, der das, der, der, das, dem...
0: Kosovo. Kosovo. Einfach Kosovo. Kosovo. <lacht> Shamjav zum Erdbeben.
1: Der Börsenticker.
0: Einer guten Nachricht aus Wales.
1: Katrin Röhnicke.
0: Einem Limerick der Woche und Holger Klein.
1: Und, und, und eine ich hab, ich
0: muss, wieder gut geht?
1: Ja, doch, ja. ist ein bisschen, bin noch ein bisschen wackelig auf dem Bein nach wie vor, merke ich. Aber es mir, mir, geht wieder. Also ich habe das Ganze ganz gut überstanden, anscheinend. Ob ich äh, das geistig, also körperlich scheine ich es wirklich gut überstanden zu haben. Ob ich es geistig gut überstanden habe, werden wir heute merken. <lacht>
0: Haben dich alle Glückwünsche, äh nicht Glückwünsche, alle ja, Genesungswünsche ja. erreicht.
1: Ja, 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 ja. herzlichen Dank. Ich weiß, also ich habe ich dann nicht mehr, nicht einzeln drauf geantwortet, weil das wurde dann doch ein bisschen viel, ähm, aber ja, vielen Dank. Es, also ist das, wenn man es, berühmt ist. Genau, ist <lacht> berühmt, <lacht> berüchtigt. Ähm, ja, vielen Dank, hat geholfen. Ich habe, was ich dann eben auf die Schnelle, ich habe nur die Überschrift gesehen und das reicht auch, äh, um es zu vermelden. Apples Fahrradnavi jetzt auch in Deutschland. Okay. Ja, also das was Google seit immer kann, ja. nämlich dir eine äh, halbwegs passable Fahrradroute äh, von A nach B vorzuschlagen äh, auf deinem Navi. Ja. Das kann Apple jetzt auch 2023 musste es werden, damit ich von Apple Apples Kartenanwendung ähm, mit dem Fahrrad durch Berlin geleitet werden kann. Ja,
0: ist immer extrem nervig, wenn man einen äh, Termin in seinen Kalender sch schreiben will und dann so was ist der Weg und dann hattest du immer nur die Auswahl zwischen öffentlichen Verkehrsmitteln und Auto genau. oder zu Fuß. Zu Fuß ja, ging auch ja, noch. Ja. Aber.
1: Und das ist halt, aber also ich fand das halt unglaublich peinlich, Absolut. ehrlich gesagt. Also das, Absolut. Äh, äh, Na schauen. Ja, aber jetzt geht's, und das ist doch, das ist doch zumindest für die für die äh, radelnden Apple-User, Apple-usenden Radlerinnen was auch immer, äh, was auch immer äh, schon mal eine, eine halbwegs gute Nachricht, weil das nämlich auch gleichzeitig bedeutet, dass ähm, wenn man eine Apple Watch hat, man das Navi, also das, das auf die Apple Watch lässt sich nur das Apple-eigene Navi spielen. Mhm. Ja? und das war halt beim Fahrrad nicht möglich, beim Auto ging das also was ich gemerkt wenn ich, also ich, als ich noch eine Apple Watch hatte mit dem Roller unterwegs war, da ging das auch weil du dann ja Autostrecken fährst, aber auf dem Fahrrad wenn du dann Navi Navi anhattest, musstest du halt irgendwie dein Telefon an den Lenker knuppern oder irgendwas machen und jetzt kannst du dir halt auch die Fahrrad Navi-Routen auf deine Apple Watch spielen lassen und das finde ich eigentlich ziemlich praktisch sehr schön ich habe allerdings dummerweise meine Apple Watch verschenkt, aber was will man machen ne?
0: ja, <lacht> die kriegst du auch nicht wieder Nee gucken wir mal in die Ukraine, was so die Lage in der Ukraine ist, habe ich relativ ausführlich diese Woche mal wieder dabei, dafür habe ich es ja nicht jede Woche. Die russische Offensive, die ja für den Frühling angekündigt bzw. auch erwartet wurde so von allen Seiten, die hat jetzt wohl schon begonnen. Das heißt, es gibt weiter Raketenbeschuss, gestern zum Beispiel wieder in mehreren Städten im Zentrum auch der Ukraine und im Westen. Lviv zum Beispiel war dabei, das ist ja sehr westlich gelegen und zwar so um drei Uhr nachts, also als die meisten Leute geschlafen haben. Und das ist deswegen eine Nachricht, die ich hier erzähle, weil es auch wieder zivile Opfer gab und eben auch Infrastruktur getroffen wurde.
1: Terroristen.
0: ja derweil hat das äh, ukrainische Militär dann gesagt, ähm, oder diese Woche hat das ukrainische Militär dann auch verlautbaren lassen, dass Russland massiv an Soldaten und auch an Panzern einbüßen würde. Mhm. Jetzt ist klar, das ist eine Kriegspartei und da sind die Meldungen immer mit Vorsicht zu genießen. Aber es gibt eben auch andere Quellen, zum Beispiel so britischer Geheimdienst und so, die sagen, ja, also ist schon recht akkurat. Die Schätzungen ja. ähm, treffen so ungefähr auf das, was wir auch schätzen würden. Und konkret heißt das dass bis zu 80 Prozent der Soldaten mancher Divisionen, also so ne, Gruppen, die da durch die Gegend ziehen, der russischen Armee, darunter auch die Wagner-Milizen, die ja als besonders brutal und gefährlich äh, gelten und mhm. von denen alle lange gedacht haben, oh Gott, wenn die in der Ukraine ankommt, dann wird es richtig schlimm, aber auch von den Wagner-Milizen äh, fallen bis zu 80 Prozent im Kampf. Ja. Und das liegt vor allem daran, und das ist auch bei Wagner so, die haben äh, vorletzter Woche, glaube ich, ähm, gab es mehrere Berichte, dass Wagner zunehmend Probleme hat, ihre äh, Rekruten aus den Gefängnissen zu holen. Also die Leute, die im Gefängnis sitzen, das war halt früher äh, eine dankbare Quelle an Männern für die Wagner-Gruppen. Ja. Weil, ähm, naja, es kann ja nur besser werden. Und das war auch immer das Versprechen, dann gehst du für sechs Monate äh, bei Wagner irgendwo kämpfen, und danach bist du ein freier Mann.
1: So. Na vor allen Dingen, ähm, wo haben die gekämpft? ne? Ja. Ähm, in irgendwelchen Ländern, wo die Armeen tendenziell schlechter ausgerüstet oder zumindest schlechter organisiert waren. Und dann ist es für einen mittelmäßig ausgestatteten Soldaten natürlich vergleichsweise einfach am Leben zu bleiben. Aber jetzt treffen die halt auf einen ganz anderen Feind. Ne?
0: Ja. Und deswegen, das spricht sich auch rum in den Gefängnissen ja. und deswegen ja. hat Wagner jetzt auch Probleme zu rekrutieren. Und wie gesagt, 80 Prozent auch der Wagner-Gruppen fallen. Und gleichzeitig, ähm, wie kann das sein? Also die haben ja irgendwie, die, die, die Zahl war über 300.000 russische Soldaten in der Ukraine Ende Januar.
1: Ja.
0: Eine riesige Zahl. Aber die fallen da halt, weil die ohne eine ordentliche Ausrüstung, ohne ordentlich Munition, einfach auch wirklich ins offene Feld teilweise geschickt.
1: Hast du diese Bilder gesehen? Also ich habe Filme, Filme gesehen, ähm, wie, die, wie du sagst, ins offene Feld, also praktisch in Wellenbewegungen. Ja. Einfach so lange vorwärts stürmen, bis sie alle erschossen worden sind. Und dann kommen die Nächsten, die, nächsten. die dann praktisch über die Leichen ihrer Kameraden äh, äh, klettern. Das ist alles... Das ist mega das,
0: zynisch. Also die werden auch... Das ist auch, unfassbar. Die ist also, ja, die werden dann da auch liegen gelassen, zum großen ja. Teil. Nicht ordentlich irgendwie, wie es vielleicht in früheren Kriegen. Also man hat insgesamt, finde ich, also ich hatte diese Bilder gesehen, die du gerade gesagt hast. Und dann gab es ja auch diese Bilder... Um Bachmut, wo dann wirklich so Schützengräben sind, wo du denkst, okay, sind wir hier im Ersten Weltkrieg, naja. ähm, woraus die sich da, ja, das ist halt wirklich, weil die haben halt dieses alte Equipment da am Start und dann beschießen die sich da gegenseitig. Ja,
1: klar, Stellungskrieg brauchst du halt einen Schützengraben, ne?
0: Ja. ja. Also, ja, und mindestens die Hälfte der russischen Panzer seien, ähm, das berichten auch andere, ähm, ja, so Thinktanks, gibt es eh jede Menge, die sich eben auf Krieg spezialisiert haben, äh, seien seit Kriegsbeginn. Ja, also entweder zerstört worden oder an die ukrainische Armee gegangen.
1: Die ukrainische Landwirtschaft haben die Bauern abgeschleppt. Hui, ja. was haben wir damals noch gelacht. Ne?
0: Ja, ich meine für die Ukraine wichtig, weil die haben auch massive Verluste. Die Zahlen der ähm, Toten kennen wir da zum Beispiel nicht. Die halten sich extrem mhm. bedeckt, was diese Zahlen angeht. Es gibt aber auch da Schätzungen, die sagen, es müssen allein bei Bachmut Hunderte jeden Tag sein, die da ja. fallen. Ich habe
1: irgendwo auch eine Zahl gesehen, die sagt, dass bei den Russen 1000 pro Tag ja. sterben. 1000 pro Tag. Ja. Das für nichts und wieder nichts. Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Nur um da so eine Region zu plündern, die voller Bodenschätze ist.
0: Naja, und was Panzer angeht, hat die Ukraine wohl auch Verluste, aber hat eben den Vorteil, dass sie auch immer wieder russische Panzer erbeuten. Also, mhm. ja, das ist so ein bisschen. Diese Munitionslage ändert aber nichts daran, dass die Ukraine im Moment. Für diese Frühjahrsoffensive, die eben schon begonnen hat, eigentlich nichts in der Hand hält. Also das ja. sagt Zelensky, sagen die ähm, Vertreter des Militärs auch, wir versuchen so gut es geht, die Stellungen, die wir haben, zu halten und wir schaffen es nicht, ähm, dem wirklich was entgegenzusetzen, wir schaffen es kaum die Raketen abzufangen und wir schaffen es erst recht nicht gerade irgendwas zurückzuerobern und wenn jetzt wirklich da noch eine größere Offensive kommt, dann gnade uns Gott im Grunde und das bittere daran ist, dass sie das eigentlich uns zu verdanken hat. So. Ja,
1: wir, wir hätten das verhindern können. Also ja, dass diese frühe Offensive ja. kommt.
0: Ich glaube, da habe ich im Herbst zum ersten Mal von ja, gehört. Ja, ja, ja. Und ich glaube, wenn wir diese ganze Panzer-Kampfpanzer-Debatte, die ja jetzt immerhin zum Guten, in Anführungszeichen, entschieden wurde für die Ukraine. Ähm, da, ja, aber das hätte halt ein halbes Jahr vorher gebraucht, damit es jetzt in dieser Situation hilft. Ja, genau. genau. Und ja. die sich jetzt wehren können.
1: Und dasselbe ist mein mein Verdacht, sehen wir jetzt gerade mit Flugzeugen.
2: Mhm. Jetzt
1: werden wir werden wir ein halbes Jahr lang verzagt äh, Flugzeugverzagtheit üben. Und dann werden wir Flugzeuge dahin liefern. Aber leider müssen dann die Piloten erstmal geschult werden. Und dann dauert es noch ein Vierteljahr. Und dann haben wir genau den gleichen Zustände, nur halt in der Luft und nicht äh, irgendwo auf dem Boden mit Panzern. Und was ich ja noch viel, viel bizarrer fand, ist, dass dann hat jetzt die Bundesrepublik Deutschland endlich gesagt, okay, wir schicken Leopardpanzer darunter. Und dann stellt sich raus, dass die anderen gar nicht in der Lage sind, Leopardpanzer zu schicken. Obwohl sie immer gesagt haben, ja, schickt mal Leopardpanzer, dann schicken wir auch Leopardpanzer. Ja. Was ist denn da eigentlich los? Es ist ja.
0: also vor allem auf dem Rücken der Ukraine wirklich, äh, pff, man, man ist sprachlos eigentlich. Ja. Und ja. dann gibt es noch so ein paar kleine Gesten. Also das hat mich schon ein bisschen gefreut, weil Israel ähm, jetzt so als Land und politisch war, von Anfang an das Krieg also vom Anfang des Krieges eher so ja weiß man jetzt nicht wie die sich verhalten also sie sind jetzt nicht so krass pro russisch aber offenbar hat Russland doch im Nahen Osten in so einigen Krisengebieten genug gegen Israel in der Hand dass Israel sich nicht so krass auf die Seite der Ukraine geschlagen hat so würde ich es jetzt mal vorsichtig diplomatisch formulieren nee, ähm,
1: Israel braucht Russland um äh, sich gegen Syrien zu wehren, weil Russland in Syrien den Ton angibt beziehungsweise die Lufthoheit hat. Und wenn Russland nicht will, dass die Israelis in Syrien gelegentlich mal irgendeinen Flugplatz bombardieren oder so, dann wird Israel das nicht tun.
0: Ja, man hätte jetzt aber auch denken können, ich weiß nicht, also dass so jemand wie Benjamin Netanyahu zum Beispiel ein Putin-Freund ist. Weil ich meine, ja. äh, äh, Viktor Orban ist Putin-Freund äh, Putin und äh, Netanyahu und Orban sind Best Buddies. Also hätte das jetzt für mich auch irgendwie Sinn ergeben. Aber jetzt gab es ja. diese Woche so einen kleinen ähm, solidarischen Akt. Äh, Eli Cohen, das ist der israelische Außenminister, der war in Kiew. Und ich finde allein schon so ein Besuch ist ja immer schon mal. Symbol, und hat verkündet, dass Israel die Arbeit in seiner Botschaft in Kiew wieder vollständig aufnehmen wird. Und das ist, wirkt wie so eine kleine Nebenmeldung, aber ich glaube, für Israel ist das schon ein recht großer Schritt und ja. sich auch wirklich da an die Seite der Ukraine zu stellen. Ja, und dann hatte ich noch diese Woche einen relativ langen Artikel in der Süddeutschen gelesen. Die haben mal versucht, so ein bisschen rauszuarbeiten, wie Putin eigentlich gerade im eigenen Land so dasteht. Hm. Gibt es ja immer wieder Versuche, die sich vor allem auch die Eliten anschauen. Ne? Weil mhm. Der Rest ist ja mehr oder weniger egal. Der ist halt unterdrückt und äh, traut sich nicht so richtig. Also entweder traut sich nicht, äh, das Maul aufzumachen oder ist schon längst geflohen. Also so diese zwei äh, Gruppen, würde ich grob sagen, gibt es in Russland.
1: Naja, wahrscheinlich gibt es noch eine dritte Gruppe und das sind die, die sich ganz gut eingerichtet haben in den, in den Zuständen.
0: Ja, klar, wenn man jetzt aber von Putin-kritischen Personen spricht,
1: dann… Ach so, ja, okay, so. Ja
0: würde ich denken, gibt es diese zwei. Und in der Elite gibt es wohl auch zwei Gruppen Putin-kritischer Menschen. Die eine sind die Hardline, das kennen wir schon. Da, denen ist das alles nicht krass genug. Und die wollen im Grunde am liebsten gleich die Atomwaffen zum Einsatz bringen, um es dem Westen mal so richtig zu zeigen. Also das kennt man ja vielleicht auch aus diesen verschiedenen Fernsehclips, die mal immer wieder durchs, äh, durch die sozialen Medien, aber auch hin und wieder im, im Fernsehen mal gezeigt werden. Ja, ja. Also die Rhetorik ist da sehr krass, aber die Rhetorik ist durchaus auch ernst gemeint. Also die meinen es schon ernst, dass sie Putin dann eher für einen Schwächling halten mhm. in dieser ganzen Geschichte. Und die anderen, das sind dann so Pragmatiker, die halt ganz genau sehen. Und da gehören vielleicht diese typischen Militärblogger, die ja auch vom Institut for the Studies of War immer äh, zitiert ja. werden. Die gehören da bestimmt in diese Gruppe mit rein, die ganz genau wissen, dieser Krieg ist nicht zu gewinnen. Und eigentlich wäre es jetzt vielleicht gut zu gucken, wo man, auf, auf welche Position man sich jetzt zurückzieht so quasi und da auch bleibt und nicht immer weiter versucht das ähm, ja die die Menschen da wie wir es ja gerade auch er, erzählt haben in die Katastrophe eigentlich einfach zu schicken so ne? also die quasi eine patriotische Verantwortung für ihre Soldaten spüren so
1: Na, aber, aber äh, kann, kann es die geben also weil wenn ich das richtig verstehe also wenn ich das das Russl nicht Russland richtig verstehe was vielleicht gar nicht wirklich möglich ist aber wenn ich das hm. was mir von Expertinnen und Experten über Russland erzählt wird richtig einordne sieht es für mich eher so aus dass integraler Bestandteil des russischen Patriotismus ist einen großen Teil der männlichen Bevölkerung auf dem Schlachtfeld zu opfern für Russland. Also können ich die vielleicht da ich würde sagen, gedanklich raus.
0: Sie haben wahrscheinlich nicht so ein Problem damit, das zu tun, wie wir es jetzt vielleicht hätten. Ne? Also wenn ja. wir da an Debatten über Afghanistan oder so denken. Ja. Ne? Aber so sinnlos, wie das jetzt da ist. Na, und das ist ja sehr sinnlos. Ähm, und ist es ist sieht das? ja nicht so aus, als ob also die, die Militärblogger sagen einfach seit Beginn des Krieges, der Krieg ist nicht zu gewinnen. Und dann ist es natürlich sinnlos so. Es ist nur für einen sinnvoll. Es ist für einen einzigen Menschen sinnvoll und das ist Putin, der nämlich eigentlich, äh, und das sagt auch dieser Artikel, der eigentlich jetzt den Krieg, solange es geht, am Laufen halten muss, weil wenn er endet, was wahrscheinlich zu seinem Nachteil sein wird oder zu Russlands Nachteil, dann ist das wahrscheinlich auch Putins Ende. So.
1: Ja, es, es gibt ja immer noch eine, eine Sache, die, wie ich finde, auch in, öffentlich viel zu selten angesprochen wird und die ich extrem wichtig finde in diesem, ganzen, in diesem ganzen Krieg. Und zwar ist das der Umstand, dass der Donbass bis zum Rand voller Rohstoffe ist. Ja? Mhm. Ähm, da ist äh, richtig viel Geld, da sind da, da findest du äh, Kupfer, Eisen, schieß mich tot, alles Mögliche an gelöte Ähm, ich habe den Verdacht, und das, was vielleicht ein bisschen anmaßend ist, weil ich bin nun wirklich kein Experte in der Sache. Aber ich habe den Verdacht, dass wir hier Zeugen werden, auch Zeugen werden, eines Plünderungsraubzuges. Mhm. Ich habe den Verdacht, dass am Ende das wichtigste Kriegsziel gar nicht mal ist, die Ukraine auszulöschen, die Denazifizierung, was sie alles für einen Quatsch da erzählen, sondern das primäres, geheimes Geheimkriegsziel ist, den Donbass so weit unter Kontrolle und in, seine, in die russische Einflusssphäre zu holen, dass sie da die Bodenschätze ausplündern können. So, und da hast du dann, wenn, wenn die das schaffen, wenn sie es schaffen, so viel Terror zu machen, dass die Ukraine irgendwann sagt, okay, ihr kriegt den Donbass, ihr kriegt die Krim, wir machen Neutralität, keine Ahnung, irgendwas. Dann haben die Russen im Grunde das wichtigste Kriegsziel, das sie sich wünschen können, haben sie dann erreicht. Und dann wird es sich sogar gelohnt haben, diese Tausenden und Abertausenden Menschen geopfert zu haben. Weil dann können sie nämlich für Milliarden und Abermilliarden Bodenschätze aus der Ukraine rausklauen. Gleichzeitig würde das die Ukraine hinreichend destabilisieren, weil... Das ist immer noch ukrainisches Territorium. Das heißt, die Ukraine, die, die, die Kernukraine oder wie man es nennen mag, die würde nie wirklich zur Ruhe kommen. Die würde nie wirklich in ein Verteidigungsbündnis eine, wie die NATO eintreten können. Die würde nie wirklich in die EU eintreten können. Es, Im Grunde wäre das ein voller Erfolg für Russland, wenn sie es schaffen würden, dass die Ostukraine ihnen sozusagen als Zugeständnis überlassen wird. Dass das nicht passieren darf ja. wegen internationaler Ordnung, braucht man gar nicht drüber zu reden. Aber wie viel Terror können die Russen machen, mhm. dass die Ukraine nicht vielleicht irgendwann doch sagt, wir können einfach nicht mehr? So Und dieses Können, also die Ukraine darin zu unterstützen, durchzuhalten, ja genau, das ist unser Job.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich eher die Frage, wann der Westen das sagt. Ne? Das ist nämlich nicht die Ukraine, die das sagen wird, <lacht> sondern das ist das, die nachlassende Motivation des Westens, sich hier zu engagieren. Und ich glaube, das ist auch die Kalkulation aus äh, Russland und aus dem Kreml.
1: Wenn die Russen anfangen, äh, die Ostukraine oder, oder meinetwegen auch dann westlichere Städte äh, zu verglasen mit taktischen Nuklearwaffen und sowas, dann wird irgendwann wird auch die ukrainische Regierung sagen müssen, ey, wir, das, das geht nicht. Ja? Wir, wir können nicht. Wir können nicht noch eine Million Zivilisten verlieren durch den Scheiß. Ja, ja. Das, das ist klar, spekuliert, spekuliert Moskau darauf. Klar, klar, klar. Ja. Aber ich glaube und Vielleicht vielleicht täusche ich mich, aber ist so, so wieder so ein mein, ein, so, so mein ein komischer Verdacht, den ich habe komische Arbeitshypothese. Ich glaube, denen geht es im Wesentlichen auch darum, den Donbass zu plündern.
0: Wäre jetzt nicht so verwunderlich, also weil ne? äh, die Rohstoff- und Energiepolitik ist ja immer noch das äh, wichtigste, auch internationale Instrument so Russlands.
1: Naja, es ist das Einzige, was Russland hat. Ich mein, ne, es so. ist eine Tankstelle mit Atomwaffen, hat mhm. ja mal irgendjemand gesagt. Und, und das, das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Also da gibt es ja keinen keine, 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 kein ernstzunehmenden Maschinenbau, da gibt es keinen Hightech, da gibt es da gibt's ja kein gar nichts. Ähm, die haben ja nichts anzubieten außer Rohstoffe.
0: Außer Gas. Was mich zum nächsten Thema bringt, sorry, du darfst heute mmh, auch noch regen, aber ich mache das jetzt mal. Das passt ja theoretisch sehr, sehr ich gut doch, dazu. <lacht> ähm, und zwar geht es um den Putsch in Moldau. Da war ja diese Woche vielfach von zu hören, dass es einen Putsch geben sollte in hm. Moldau. Da gab es Warnungen. Äh, bereits letztes Jahr gab es eigentlich sogar Warnungen, dass ein Putsch geplant würde von Seiten Russlands. Und ähm, ich habe dann nochmal versucht, in diese ganze Geschichte zurückzugucken, um mir die Vorgeschichte dessen anzuschauen. Und da landet man dann nämlich genau bei Gazprom. Ha! <laughs> Die letztes Jahr schon Moldau das Gas gedrosselt haben. Man kennt ja. das. Ne? Also ja, ja, Gazprom ja. ist eine Waffe man der politischen Destabilisierung. Ja, wir kennen
1: man das. Man kennt das nicht. Ne? Mittelosteuropa kennt das. Wir kennen das nicht. Und wir darum kennen das
0: inzwischen auch.
1: Jetzt kennen wir es. Ja.
0: Aber klar, Mittelosteuropa osteuropa kennt das schon lange. Und es gibt ähm, in der Arte-Mediathek, und zwar noch bis 14. Mai, eine super Doku zum Thema Gazprom, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Ähm, wo man dann ganz gut lernt, dass dieser Konzern wirklich eine Waffe ist. Also es ist wirklich einfach eine Waffe und wir haben es alle nicht gecheckt. Wir haben alle schön mitgemacht und schön mitverdient und schön gedacht, ach so schön billiges Glas. Gibt es auch tolle Reden von Gerhard Schröder und oder auch der äh, frühere bsf chef Also ja. Jedenfalls ähm, hat Gazprom letztes Jahr, Moldau, das Gas da im Oktober um 30 Prozent gedrosselt, dann im November um 40 Prozent, also so von Monat zu Monat ein bisschen mehr gedrosselt, quasi mit dem Kälter werden <lacht> mehr gedrosselt. Mhm. Im Dezember war es dann schon über 50 Prozent. Und ähm, dann hat ja Russland auch noch äh, die Ukraine oder die Infrastruktur die, der Ukraine beschossen. Ab, ich glaube, auch November, Ende November, Dezember ging das ja los. Darunter dann auch Strominfrastruktur. Ja, da hing Moldau mit dran. Das heißt, in Moldau wurde es im Dezember kalt und dunkel. Mhm. Und dann hat Russland halt ähm, Protestanten auf Moldaus Straßen, ich will es jetzt möglichst wenig verschwörungstheoretisch ausdrücken, ähm, angespornt.
1: Also das, was der Westen beim Maidan gemacht hat.
0: Ja, ja klar. Ähm, um gegen die Regierung zu demonstrieren, wegen mhm. der äh, Kälte und Dunkelheit und den hohen Preisen. Also,
1: Aber Moment Also ich will nicht sagen, der Westen hätte den Maidan inszeniert. Darum ist mir jetzt wichtig, wie, wie mag Russland das gemacht haben in Moldau?
0: Ja, die haben da einerseits ihre Agenten tatsächlich und es gibt in Moldau schon auch ein, ich sag mal, Pro-russisches Potenzial. Also das kannst du dir so ein bisschen okay. vorstellen wie im Osten. Genau, ja, dass okay, dann verstehe. halt hm. Leute nicht kapieren, wie das alles funktioniert. Und dann hm. gehen sie auf die Straße und sagen, macht Nord Stream 1 auf. Also um jetzt von Ostdeutschlands zu reden.
1: Und dann noch ein bisschen äh, Russia Today Propaganda obendrauf. Ja, genau. Äh, mit, also okay.
0: das ist jetzt nicht alles nur irgendwelche russischen Agenten, sondern da gibt es durchaus auch ein Potenzial. Also sagen wir mal, in Moldau gibt es auch eine Spaltung in so, so ein bisschen in der Gesellschaft. Also die Mehrheit ist pro europäisch, ganz klar auch. Aber es gibt da eben ein gewisses Potenzial. Und dann gab es eben, wenn dann sowas ist wie diese Preise und eine Wirtschaftskrise und wachsende Unruhen, ja, dann wird es halt schnell ungemütlich. Und wenn du dann noch irgendwie so einen Hebel hast, wie Gas oder Strom auszustellen in so einer mhm. Situation, ist das halt ein politisches Instrument. Und tatsächlich ist dann die Regierung zurückgetreten und das war eine proeuropäische Regierung. Jetzt wurde diese Woche zum Glück ähm, wieder eine neue proeuropäische Regierung vom Parlament bestätigt. Der neue Premierminister ist der ehemalige Innenminister und auch Sicherheitsberater der Präsidentin Maria Sandu. Und Maria Sandu war auch die, die diese Woche Alarm geschlagen hat, weil sie eben Informationen vom ukrainischen Geheimdienst bekommen hat, Ukraine und Moldau. Liegen nebeneinander, sind so Nachbarn, arbeiten eng miteinander, nicht erst seit äh, Februar 2022, auch davor schon, weil sie einfach leiderprobt sind. In Woldau gibt es schon seit den 90er Jahren diesen, äh, wie, wie nennt sich das immer, Frozen-Konflikt ähm, Frozen in Konflikt. Mhm. Transnistrien, was quasi besetzt ist, wo es genauso ablief, dass pro-russische Separatisten plötzlich beschlossen haben, sie wollen zu Russland und nicht mehr zu Moldau gehören und so weiter und so fort. Also diesen Plot kennen wir ja nun auch schon. Und es gab jetzt eben die Angst, dass Russland wirklich einen Putsch planen würde. Und man denkt dann so, ach, na, dafür haben die doch gerade gar nicht die, genau. die Zeit oder die, die sind doch woanders beschäftigt. Die aus meinem Kopf raus.
1: Und das ist <lacht> genau doch unwahrscheinlich. Ja, und so. genau. ja. und haben die nicht ganz andere Sorgen. Der
0: Kreml tut auch natürlich das alles ab, das sei Blödsinn und ausgedacht mhm. und so weiter. Und der Kreml ist aber echt auch gut, darin muss man ja sagen, das Unschuldslamm zu mimen. Also, das habe ich auch in dieser Art-Doku über Gazprom nochmal ganz gut mitbekommen, wie gut die ein Unschuldslamm sein können und wir jahrzehntelang alle darauf reingefallen sind. Also schon ziemlich bitter.
1: Ja, da bin ich wieder bei, da bin ich wieder bei Yassin Musharbash und seiner, seiner Idee vom, äh, von, von einer Börse. Mhm. Äh, Mhm. Auf der verschiedene Player, also verschiedene Agenten versuchen zu antizipieren, was Putin besonders gut gefallen könnte und es dann einfach machen, ohne dass Putin unmittelbar was davon weiß. Genau. Dass Putin immer plausible deniability hat. Ja. Nein, das, also wenn Gazprom das macht, da, das äh, weiß ich jetzt aber auch nicht, wie das passieren könnte.
0: <lacht> ja, und ähm, tatsächlich wäre es aber erschreckend naheliegend und kriegstaktisch sogar sinnvoll, wenn Molde einfach eine russlandtreue Regierung hätte. Und das ist ja die Idee, dass du quasi die alte Regierung austauscht und dann ist da eine Russland-Treue. Genau. Das war ja in der Ukraine auch schon versucht worden. Das hat er ja auch in, in vielen anderen post Ländern immer wieder versucht. Zum Beispiel in Belarus. Belarus war gar nicht immer so Putin-freundlich wie heute. Im Gegenteil, es gab eigentlich einen richtigen Zwist zwischen Lukaschenko und Putin. Und das kam dann... also Wusste ich auch nicht, habe ich erst durch diese Gazprom-Doku gelernt, auch über das Gas, dass Lukaschenko hm. eingeknickt ist und gesagt: hat, Na gut, okay, ich. Ähm ja, ich mach, was du sagst. Ich bin zwei.
1: jetzt dein bester Freund. Wenn die sich Moldau einverleiben, dann haben die da einfach einen Brückenkopf äh, also, und können von da aus, wenn sie dann Bock haben, auch nochmal Rumänien äh, nee. bombardieren. Nee, Odessa.
0: Sie sind ja, dann tatsächlich sehr nah an Odessa. Ja. Ähm, sie haben, wie gesagt, auch schon die Soldaten in Transnistrien. Das heißt, da Kontrolle in Moldau zu bekommen, wäre wahrscheinlich gar nicht mehr so schwierig. Ne? Mhm. Also ja, es ist gar nicht so von der Hand zu weisen und ähm, was die moldauische Regierung jetzt gemacht hat, war bei einem Fußballspiel, wo serbische Hooligans ähm, sich angekündigt hatten, die auch, was, was, was ich alles nicht wusste, ähm, aber diese Woche gelernt habe, serbische Hooligans sind bekannt dafür, in anderen Ländern politische Konflikte anzuzetteln, wenn sie das Was? Sind. Ja, also, wer also ist
1: Serben nicht? sind ja prinzipiell bekannt dafür, Konflikte anzuzetteln, aber serbische Hooligans in anderen, also ich meine, das grenzt ja nicht mal an Serbien.
0: Nee, aber war, war, wie gesagt, mir bis diese Woche auch nicht so bekannt, aber genau, deswegen ja haben, hat die Regierung halt gesagt, nee, also das Fußballspiel kann stattfinden, aber es sind keine Fans im Stadion, hier kommt keiner rein, so einfach aus Vorsichtsmaßnahme. Krass. Und so ist da gerade die Situation in Moldau. Also es ist wirklich krass angespannt und die haben richtig Schiss. Und das Blöde ist, genau wie Ukraine, sie sind nicht Mitglied der NATO, sie sind nicht Mitglied der EU, sie haben einfach gar keinen Schutz. Also wenn ja. da irgendwas passiert, dann passiert es halt. Ne?
1: Sind ausgeliefert. Man kann, ich finde das so, so, so schwer vorstellbar. Aber gut, das ist, das ist sowieso eine relativ instabile Region. Das ist ein sehr kleines Land. Äh, die, die Vorstellung, dass eine Rotte serbischer Hooligans, die hier irgendwie beim FC Bayern äh, sich ein Spiel anguckt, in der Lage ist, äh, die bayerischen Separatisten zu befeuern oder irgendwie sowas. Das, ich finde das total unvorstellbar immer wieder. Ja. Ja. Krass. Ja. Wo wir es mit Serben haben, ähm, ich wollte mal gratulieren und zwar wollte ich dem Kosovo gratulieren zu 15 Jahren Unabhängigkeit. Ähm, auf den Tag genau, also 17. Februar vor 15 Jahren hat Kosovo sich für unabhängig erklärt. Der, das Kosovo, man darf beides sagen übrigens. Äh, unabhängig wovon, fragst du dich jetzt, ne? Mhm, ja. äh, Im Ostblock war Kosovo äh, eine autonome Region in der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien. Mhm. Also das, was wir kennen unter Jugoslawien. Mm. Diese Republik ist zerbröselt während der Jugoslawienkriege, ist aufgegangen 1992, das ist Jugoslawien geendet, in der Bundesrepublik Jugoslawien, Kosovo immer noch drin. Die Bundesrepublik Jugoslawien ist über die 90er Jahre weiter zerbröselt, Balkankriege, wir erinnern uns, ist geworden zu Serbien-Montenegro, haben wir auch schon mal gehört. 2006, also Serbien-Montenegro war immer noch Kosovo drin. 2006 ist Montenegro dann unabhängig geworden. Und 2008 hat Kosovo gesagt, nee, wir, wir wollen jetzt auch unabhängig sein und irgendwie bekommt man, finde ich, den Eindruck, als wolle da unten niemand wirklich was mit den Serben zu tun haben. Ähm, völkerrechtlich ist Kosovo umstritten und mhm. zwar tatsächlich nicht so umstritten, wie es die deutsche Presse nennt, wenn einer dagegen ist und alle dafür, sondern von äh, knapp 200 UN-Mitgliedern haben nur 115 Länder ähm, den Kosovo als Land anerkannt. Serbien hat einerseits äh, hinreichend Großmachtsfantasien und andererseits eine hinreichend große serbische Minderheit im Norden des Landes, um kontinuierlich für Unruhe zu sorgen. Und Diese Unruhe, die ist halt im Wesentlichen ja so expansiv-nationalistisch motiviert. Und das kriegen wir ja immer wieder mit, auch in der Tagesschau, dass mal wieder irgendwo was ist, dann ne, Grenzen blockiert sind. Dass äh, Kosovo sagt, nee Leute, das ist hier Kosovo, ihr könnt hier jetzt nicht einfach mit euren serbischen Nummernschildern rumfahren, nehmt euch bitte kosovarische Nummernschilder. Und dann sofort irgendwie ein Volksaufstand droht und sowas. Ähm, die internationalen BeobachterInnen sind äh, einhellig, der Überzeugung, dass Belgrad, also Serbien selbst, die serbische Regierung, sich eigentlich einen feuchten Kehricht für die Kosovo-Serben interessiert und sie einfach nur benutzt, um ihre Großmannssucht äh, weiter treiben zu können. Also um irgendwo einen Stachel im Fleisch einer westlich orientierten Nation zu haben oder sowas. Noch kürzer konnte ich es nicht erzählen. Das heißt, ich habe sehr viel ausgelassen. Alle Serben, alle Kosovaren werden sich dann wieder beschweren nach der Sendung. Ähm, hu hu, Christo, Entschuldigung. Ähm, und ich wollte aber wenigstens mal gratuliert haben. Herzlichen äh, Glückwunsch zu 15 Jahren Unabhängigkeit. Kosovo.
0: Ja, Autokraten, bleiben wir bei Autokraten. Jetzt habe ich unterstellt, dass Serbien autokratisch sei. Stimmt das überhaupt? Also Ich weiß auf jeden Fall, sehr, sehr Putin-freundlich auch, was ja, sie abstreiten. Auto aber ja,
1: na, das müssen sie abstreiten, weil sie gerne irgendwie auch in die EU wollen. Also sie hätten genau. halt gerne so ein bisschen so, so wie Brexit, ne? Wir wollen alle Vorteile von der EU haben, aber keinerlei Verpflichtungen und so. Ähm, Auto ich würde Serbien autokratisch nee. Nee, das nicht. Nee. Das, nicht. das ist so ein Reisedutsche, der da, der da regiert, aber nee, autokratisch nicht.
0: Na gut, dann nehme ich das wieder zurück. Entschuldigung, Serbien. Aber ähm, schauen wir nach Israel. Ist auch noch keine Autokratie. Ist eigentlich auch eine <lacht> Demokratie. Noch. Und für diese Demokratie waren diese Woche mehr als 100.000 Menschen auf der Straße in Jerusalem. Was echt beachtlich ist. Und zwar, weil es nicht irgendwann am Wochenende war, sondern das war Montag. Die Leute haben sich von der Arbeit freigenommen. Die sind aus Haifa, aus Tel Aviv, aus den Golanhöhlen. Manche zu Fuß in einem Zweitagesmarsch, andere mit Bussen und Zügen, die extra dafür eingesetzt wurden. Also, es war ein großes
1: Ereignis. Das Rote Meer wurde geteilt <lacht> und sie sind durchmarschiert. <lacht>
0: Es war schon sehr beeindruckend. Also die sind wirklich richtig sauer. Und zu Recht, denn ich glaube, was Israel immer auch, naja, egal worum es geht, also egal wie viel Mist da vielleicht auch passiert und wie viel Fehler dann vielleicht eine israelische Regierung und Politik macht. Sie können immer von sich sagen, wir sind hier in dieser Region die einzige echte Demokratie. Jetzt haben sie aber seit November eine richtig rechte Regierung. Also nicht nur haben sie Benjamin Netanyahu, den ich vorhin schon als Orbans besten Kumpel ähm, kurz eingeführt habe, als Ministerpräsidenten wieder. Wahnsinnig korrupter Typ auch, hat auch verschiedene Verfahren so anhänglich wegen Korruption, versucht da immer wieder sich drunter wegzuducken und mit Immunität wegzuducken und so. Und es wird vermutet, dass äh, ein Gesetzesvorhaben, was jetzt eben seit ähm, Januar oder Ende Dezember so in der Mache ist, und ich glaube am 20. Februar gibt es die erste Lesung dann auch des Gesetzes, dass das eventuell auch so ein bisschen so ein persönliches Ding von Netanyahu ist, damit er diesen ganzen Korruptionsverfahren ähm, dagegen ihn äh, entgehen kann. Es geht um eine Justizreform. So mhm. und ähm, Netanyahu würde ich jetzt wirklich mal unterstellen, dass er autokratische Ziele hegt. Vor allem nach allem, was diese Justizreform bedeuten würde, nämlich es geht A darum, dass das oberste Gericht in Israel, was so ein bisschen ähnlich ist wie unser Verfassungsgericht, nur dass es in Israel keine echte Verfassung gibt, aber mhm. das Gericht versucht eben so Entscheidungen zu treffen, als gäbe es eine Verfassung. Das basiert auf verschiedenen Gesetzen, die es durchaus gibt und versucht da eben unabhängig vom der Politik, unabhängig vom Parlament, unabhängig von der Regierung, hier und dort Entscheidungen treffen zu können. Und dieses oberste Gericht, da soll jetzt die Politik mehr Einfluss drauf bekommen, welche Richter da benannt werden. Kennen wir so ein bisschen aus Polen, das kennen wir auch, auch so ein bisschen aus anderen Autokratien, dass das gemacht wird. Und B, und das finde ich eigentlich noch viel gravierender, Urteile dieses Gerichts sollen durch eine einfache Mehrheit im Parlament kassiert und übergangen werden können.
1: Mhm.
0: Und ich finde schon, dass das so ein erster Schritt eigentlich ist von mehreren, die so Autokraten wie Erdogan zum Beispiel ähm, immer gerne gehen. Also erst gehst du auf die Unabhängigkeit der Gerichte als nächstes dann natürlich die Medien und beides sind ja, wenn man so will, in der Demokratie Kontrollinstanzen, die so ein bisschen dafür sorgen, dass eine Politik gewählt mit einer bestimmten Mehrheit und das ist auch übrigens das Argument dieser der Regierung, die sagt, naja, wir sind ja mit der Mehrheit gewählt worden. Und dann kann es doch nicht sein, dass uns ein Gericht, sozusagen unsere Politik, für die wir ja gewählt worden ja, sind, ja, ja. als Vertreter des Volkes, dass uns dieses Gericht, diese Politik kaputt macht und sagt, das geht so nicht. Tyrannei der Mehrheit ist das. Genau. Und letztendlich geht es eben auch, das Gegenteil davon ist der Schutz der Minderheit. So Und ähm, der Minderheitenschutz steht hier tatsächlich wohl jetzt massiv aus dem, auf dem Spiel in Israel ja, und das finden die Leute halt nicht so cool und gehen auch wirklich, also es ist, sind wirklich pro-demokratische Proteste, die die Menschen auf die Straße treiben. Die haben wirklich das Gefühl, okay, das ist hier eine Slippery Slope, wir werden unsere Demokratie verlieren, wenn die dieses Gesetz durchbringen. Ja. Auch der Präsident macht sich wahnsinnige Sorgen, versucht sich einzumischen ohne Erfolg. Der hat halt nicht wirklich Macht äh, in dem Land. Ja, und ähm, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Sie haben die Mehrheit. Sie hätten die Macht, ähm, nach den verschiedenen Lesungen im Parlament das tatsächlich durchzusetzen. Die Opposition kann nichts machen letztendlich. Ja, wo es mit Israel dann hingeht. So.
1: Das ist tatsächlich äh, auch was, was ich... Ähm ja, im Sinne von interessanten Zeiten, in denen man eigentlich nicht leben will, ja. äh, äh, beobachte. Also ich hatte ja kürzlich auch mit dem, mit dem Israel-Corry vor Weihnachten und hier mit dem Israel-Corry ja. eine Sendung gemacht. Und der sagt halt auch, das ist halt die rechts, rechts, rechtseste Regierung, die es gibt, die besteht halt aus Rechtsnationalisten und Rechtsreligiösen gleichzeitig. Ja. Und ähm, die haben halt eine unheimlich große Anhängerschaft, auch insbesondere auch genau. unter jungen Menschen. Vor allen Dingen auch deshalb, weil die jüngeren Menschen überhaupt nichts mehr mit Palästinensern zu tun haben, also auch keine persönlichen Kontakte haben, also so gesehen empathielos sind in Richtung der Palästinenser und sich einen jüdischen Staat wünschen. Und der Corrie sagte halt auch, das Problem ist, also es sagen ihm halt die Expertinnen und Experten auch im Inland vor allen Dingen, dass beides nicht geht. Israel wird entweder eine Demokratie sein. Oder ein jüdischer Staat. Ja. Und das fand ich schon wirklich einen, einen sehr, sehr beeindruckenden Satz. Also das ist auch wirklich so, dass ich da sitze und denke, oh shit,
0: ja, das ist auch, was
1: geht jetzt hier ab? <lacht> ja.
0: Es ist auch immer wieder das, worauf es hinausläuft, wenn ich mich mit Expertinnen, also Katharina Konarek war ja hier auch zweimal schon ja. zu Gast. Und die sagt ja auch, im Grunde ist die einzige Lösung, die noch bleibt, dass Israel ein Stadt der Juden und Araber wird, die Araber die gleichen Rechte haben. Und ich sage mal sowas wie die Westbank, die jetzt besetzt ist, dass die da auch sowas wie ja ein Wahlrecht, also einfach die Bürgerrechte bekommen. Ähm das ist das. Und es ist so undenkbar, ich weiß, aber ja, es ist das also einzig denkbare wie, wie Szenario, du? um diese Demokratie dort, ja, um, um, um diesen Staat dort zu stabilisieren und da auch die Demokratie zu erhalten.
1: Aber wie willst du eine Zwei-Staaten-Lösung machen? Also wie willst du da zwei Staaten machen? Nee. Naja, wenn du sagst, die Westbank, die, die Westbank muss, 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 muss äh, autonome Rechte, also irgendwie sowas kriegen. Nee. Du hast das Ding ist ja, das Ding ist ja total zersiedelt mittlerweile schon.
0: Ja, ja, sie sagt auch nicht, dass es zwei Staaten sein sollen. Das soll so. zu Israel gehören. Und die sollen einfach Was? die gleichen Bürgerrechte bekommen wie andere Israelis auch.
1: Dann ist es kein jüdischer Staat mehr.
0: Ja, sag ich ja. Ja, ja.
1: Ich Aber weiß. Israel ist ein jüdischer Staat.
0: Ja, Du hast ja gerade selber gesagt, dass es... Ja, ja, äh,
1: ja, ja, das ist, das ist, richtig. Das ist grade, richtig. Das ist richtig, Verfahren und Vertrakt. Ja. ja, das ist richtig. Und richtig. ihr Übriges, also die, die die Anrainerstaaten tun dann halt ihr Übriges, weil letztendlich, also insbesondere Libanon, ja. Ähm, hält ja die Palästinenser letztlich als Geiseln, äh, um auch von außen Druck machen zu können. Ja, der Iran äh, über Hezbollah äh, hält die Palästinenser als Geiseln, um Druck machen zu können. Das ist, das, also ich, ich habe das Gefühl dass es in meiner Lebzeit, wie es davor aussah, weiß ich nicht, aber in meiner Lebzeit noch nie so instabil ausgesehen hat da unten.
0: Ja. Na Und also, natürlich haben die äh, Israelis deswegen, also die sind wirklich auch gespalten, 44 Prozent sind gegen die Justizreform, ja. 41 dafür. Das sind jetzt Umfragen, da nimmst du noch ein paar Fehler mit dazu, unentschlossen und so weiter. Du hast also, eigentlich, also, ja. ja, ist wirklich eine Spaltung, also was bei uns mal herbeifantasiert wird, da ist das so.
1: Ja. Das ist hart. Oh, ja. Ich erzähle mal eine ganz andere Geschichte und die hat zu tun mit dem Brexit.
0: Hm, lange nichts davon gehört.
1: Zur Stunde, um das, um auch mal zur Stunde zu sagen, zur Stunde ist Rishi Sunak, ähm, das ist einer der letzten Premierminister von Großbritannien, also der amtierende Premierminister von Großbritannien. Niemand hat ihn gewählt, was mir auch nicht so klar war. Also Liz Truss ist ja wenigstens noch von der Mehrheit der konservativen Parteimitglieder gewählt worden. Rishi Sunak ist von überhaupt niemandem gewählt worden, sondern hat einfach die Parteiführung gesagt, so, wir nehmen man jetzt als nächstes, der Rishi macht den Job. Ja, ja. ja Das heißt, es ist noch, noch demokratischer <lacht> oder weniger demokratischer, so am Rande. Also, der ist gerade in Belfast ähm, in Nordirland und scheint eine Möglichkeit in der Tasche zu haben, äh, mit der man das Nordirland-Protokoll retten kann. Mhm. Wir erinnern uns, 1998 beendet das Karfreitagsabkommen den Bürgerkrieg zwischen Republikanern und Unionisten. Also zwischen denjenigen, Achtung Framing jetzt, zwischen denjenigen Leuten, die gerne zum freien Irland gehören wollen, also zur Republik, das waren die Katholiken, um es einfach auszudrücken, und denjenigen, die weiter de facto englische Kolonie sein wollen, die Unionisten, was die Protestanten waren, die sich im Übrigen witzigerweise beschweren, die EU würde sie kolonialisieren wollen. Was ein bisschen pikant ist. So, im Karfreitagsabkommen steht drin, unter anderem, es gibt keine physische Grenze zwischen der Republik und Nordirland, also zwischen der Republik Irland und Großbritannien. Der Brexit hat dazu geführt, dass eine physische Grenze zwingend notwendig geworden ist, weil Großbritannien nicht mehr im Binnenmarkt sein wollte, jedenfalls nicht mit allen Konsequenzen im Binnenmarkt sein wollte. Und um das Good Friday Agreement nicht zu verletzen, haben sie sich einen Trick ausgedacht. Die physische Grenze ist nicht mehr zwischen Nordirland und der Republik Irland, sondern in der irischen See, also zwischen dem Vereinigten Königreich und der Insel Irland. Konsequenz ist Zollabfertigung und dieser ganze Kladderadatsch wird in UK gemacht. Dann wird das ganze Zeug nach Nordirland verschifft und es gibt eine grüne Grenze. Das heißt, alles, was da vorher in UK abgefertigt worden ist, und nach Nordirland gegangen ist, kann ohne weitere Zollformalitäten einfach in die Republik Irland und damit in die EU eingeführt werden. Mhm. Was ein Problem sein kann. Ne? Mhm. Schmuggel, unterschiedliche Standards in, in, in Gesundheit, in Tralala. Interessanterweise, wenn man so, äh, was man so liest und was man so, auch da habe ich ja kürzlich mit Annette Dittert gesprochen drüber. Interessanterweise funktioniert das alles ganz gut für die nordirischen Unternehmen. Also die Wirtschaft in Nordirland beschwert sich gar nicht großartig. Ja, Wer sich aber beschwert, das sind die Identitätspolitiker in Nordirland. Klar. Identitätspolitiker, das haben wir in den letzten Jahren gelernt, sind immer die Rechten. Also die DUP, die sogenannte Democratic Union Party. So, die Unionisten, die haben zwei Probleme. Das eine ist ein Minderwertigkeitskomplex, unter anderem, weil sie zum ersten Mal nicht mehr stärkste Partei im nordirischen Parlament sind. Und weil auch die Protestanten nicht mehr die Bevölkerungsmehrheit stellen. Da muss man auch mal noch ein bisschen außen Es ist ein bisschen einfach gesagt, Katholiken, Protestanten, also die, 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 der irische Unabhängigkeitskrieg und was dann in den Troubles, also im irischen Bürgerkrieg auch gemündet hat, das ist so multi, multifaktorielle ethnische Abgrenzungen haben da stattgefunden. Aber die einfachste Trennlinie zu ziehen war tatsächlich zwischen den Katholiken, die zur Republik wollten und zwischen den Protestanten, die in UK bleiben wollten. Ähm, wo war ich? Genau, da war ich. Das andere ist also ein Minderwertigkeitskomplex haben sie. Und sie haben noch eine Vorgabe aus dem Karfreitagsabkommen, da steht nämlich noch was drin. Die beiden stärksten Parteien aus dem jeweiligen Lager müssen gemeinsam regieren. Hm. Jetzt macht dieser Minderwertigkeitskomplex bei der DUP sowieso schon, dass sie sich als fünftes Rad am britischen Wagen fühlen. Zu Recht im Übrigen. Wenn man so <lacht> in die Vergangenheit guckt. Also sagen. London London hat, hat die eigentlich Immer irgendwie so ein bisschen vergessen. Die ne? scheißen also die da irgendwie, ne? Also so ja, nee, nicht mal das, sondern das ist so ein bisschen wie, ach verdammt, wir haben die Sorben vergessen. <lacht> weißt du so, wir machen das einfach mal Gesetz, ah, scheiße, die Sorben.
2: Ja. So ungefähr. Okay. Also, das ist
1: das, das, ne, also die, die, ja, die, die, einmal halten die sich fürs fünfte Rad am Wagen, das Spätestens seit dem Brexit wissen sie, dass sie das sind, weil die haben einfach Brexit gemacht und Nordirland überhaupt nicht mitgedacht mhm. beim Brexit. Darum gab es dann überhaupt auch diese Probleme, unter anderem. Ähm, das andere ist, äh, sie bilden sich ein, dass dieses Nordirland-Protokoll alles nur noch schlimmer machen würde. Wie ich finde, zu Unrecht, aber funktioniert halt gut. Ne? Sie behaupten, das Nordirland-Protokoll ist der Untergang des irischen Abendlandes, darum blockieren sie die Regierungsbildung in Nordirland. Und zwar so lange, wie das Protokoll nicht abgeschafft wird. Was nicht geht... Weil Karfreitagsabkommen, ja. was vorschreibt, dass gemeinsam regiert werden muss, was nicht geht, weil Nordirland-Protokoll erst abgeschafft werden muss, was nicht geht, weil Karfreitagsabkommen, <lacht> und das könnte ich jetzt bis zum Ende der Sendung weiter so aufzählen, ja. und dann hätten wir unsere Ruhe. Und genau das ist jetzt auch das Problem der DUP gerade, weil diese Deppen haben sich in eine Ecke manövriert, aus der sie so ohne fremde Hilfe nicht mehr raus können. Mhm. Ja? Es gab jetzt viel hin und her, eigentlich hätten sie schon Neuwahlen machen müssen. Da gab es dann Fristverlängerung, dann noch eine Fristverlängerung, mittlerweile bis 2024. Und es gab die ganze Zeit Verhandlungen mit der Europäischen Union, die natürlich auch sieht, dass die DUP Nordirland gleichsam in Geiselhaft nimmt und ja eigentlich den Frieden auf der Insel gefährdet. Und jetzt scheinen sie zumindest sowas formuliert gekriegt zu haben, was am Status Quo so gut wie nichts ändert. Was man aber lesen kann als das Nordirland-Protokoll, das ist praktisch gar nicht mehr da. Ja? Mhm. Semantik ist in der internationalen Politik sehr, sehr wichtig. Haben sie es einfach so. umbenannt oder? <lacht> <lacht>
0: oh, das, heißt genau.
1: das heißt jetzt das, das Süd-Südschottland-Protokoll? Nein, ähm, <lacht> die. Also 2021 hatte die DUP sieben Forderungen gestellt, an denen halten die bis jetzt fest. Die kann man, die kann man wirklich mit Semantik in den Griff kriegen. Da sind dann so Sachen, äh, weiß ich, also Kleinkram. Ne? Also wir wollen, dass hier keine Zollgrenze ist. Ja, okay, also Sachen, die äh, ausgeführt werden, um in Nordirland zu verbleiben, die müssen nicht mehr durch den Zoll. So. Das heißt, du klebst dann, dann ein Klebchen drauf und sagst, für Nordirland produziert oder irgendwie so. Also so mm. Kleinscheiß. Ein Ding ist ein echtes Problem. Die wollen, dass kein EU-Recht in Nordirland gilt. Es ist diese, 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 äh, dieses Gespenst von der Kolonialisierung durch die Europäische Union. Ah, das ja. Problem da ist, dass der Europäische Gerichtshof, der erlässt ständig Urteile, der passt Richtlinien an für den EU-Binnenmarkt. Hm. So. Und die gelten automatisch auch für Nordirland, weil Nordirland ja quasi im EU-Binnenmarkt sich befindet, weil die Grenze ja in der irischen See ist. Genau. Und da sagt die DUP, nee, 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 bei allem, was uns betrifft, wollen wir Mitspracherechte haben.
0: Aha.
1: Die wollen also genau das, was die scheiß-Brexitierst, schon die ganze Zeit wollen. Alle Vorteile des Binnenmarkts, keinerlei Pflichten.
0: Ja. Ja. Was
1: eigentlich nicht geht. Kommt in die EU-Leute,
0: also dann könnt ihr auch mitreden.
1: <lacht> ja, genau. Ja. So. Oder zahlt sehr viel Geld, wie Norwegen das zum Beispiel macht. Oder so. Also eigentlich geht das nicht. Und eigentlich tricksen sie gerade rum. Es gibt so Ideen, dem Ganzen so einen Vermittlungsausschuss vorzuschalten. Ja? Mhm. Damit nicht direkt die volle Härte des Gesetzes zuschlägt. Und außerdem kann man das ja auch so regeln, dass der Europäische Gerichtshof nur dann aktiv wird in Bezug auf Nordirland, wenn nordirische Gerichte ihn anrufen, weil das ist ja dann im Namen des Volkes und so, du, mhm. Die britische Presse geht davon aus, dass die DOP das fressen kann. Niemand scheint so recht zu wissen, ob die EU sich auf diese Nummer einlässt, weil halt nach wie vor das Problem ist, dass wir uns eigentlich nicht ansatzweise erpressen lassen dürfen.
2: Ja gut.
1: Ja, ähm, wir... Ich, äh, kann mal gerade in den Ticker gucken, ob da schon was passiert ist. Ansonsten werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch mitbekommen,
0: was ob da
1: was passiert ist und was ich
0: passiert. Weiß, solange die EU ihre für sich geltenden Gesetze und ähm, Rechte da nicht kompromittiert, denke ich.
1: Na, das, das tut sie ja im Zweifelsfall, wenn Nordirland sich dazu entschließt, äh, geringere Lebensmittelsicherheitsstandards einzuführen. Hm. So Und du dann eben diese Lebensmittel über diese grüne Grenze nach, nach Irland, also in die Republik ja, ja. kriegst und von da aus dann äh, in den Binnenmarkt notwendigerweise. Aber und dann haben wir hier auf einmal Sachen, die wir nicht haben.
0: Genau, aber deswegen muss der Europäische Gerichtshof da einschreiten können. Ja. Aber wenn es vorher noch einen Vermittlungsausschuss gibt, meine Güte.
1: Ja, eben. <lacht> was übrigens auch geht, was ich auch total witzig fände, aber was keiner will, äh, London könnte direkt durchregieren. Also sie können auch sagen, wisst ihr was? <lacht> Yeah. Geht nach Hause, wir machen das jetzt. Wir übernehmen den Laden jetzt hier. Also ungefähr das, was vielleicht gelegentlich auch mal in andere Bundesländer mit Berlin machen sollten. Ähm, Wäre dann irgendwie ein bisschen die ehrlichere Variante. <lacht> Dummerweise müsste London sich dann auch wirklich kümmern. Das genauso, wenn Bayern würde vielleicht gerne Berlin regieren, aber dann müssten die sich halt auch wirklich kümmern und nicht bloß quatschen. Und da hat er natürlich auch wieder keinen Bock drauf. Und bei Nordeland haben wir das ja gesehen beim Brexit, weil da haben sie so vergessen.
0: <lacht> oh Mann. Ähm, gucken wir mal wieder in die Türkei und äh, nach Syrien. Letzte Woche haben wir schon ausführlich über das ähm, Erdbeben oder hatte ich ausführlich über das Erdbeben und die Folgen berichtet. Jetzt ist wieder eine Woche vergangen und es ist relativ viel nochmal passiert. Um den Überblick zu behalten, habe ich mir diesmal erlaubt, die Scham einzuspannen. Und äh, schön, dass du da hingeschaut hast, was ist denn los gewesen seit letztem
2: Freitag in Syrien und in der Türkei. Ja, sehr, sehr viel los. Eigentlich fängt das Chaos jetzt erst, erst recht an und die Zahl der bestätigten Todesopfer ist jetzt nun auf 39.875 gestiegen. Das habe ich heute Morgen beim Tagesspiegel gelesen. Davon sind eben um die 36.000 in der Türkei und mindestens 3.688 in Syrien. Die Türkei hat die Rettungseinsätze in einigen Regionen bereits ausgesetzt, auch in den Gebieten in Syrien und in Kurdistan, die unter der Kontrolle der Regierung in Damaskus stehen, finden keine Such- und Rettungseinsätze mehr statt und das, obwohl es eigentlich immer noch einige Kleine, aber es gibt immer noch ein paar Meldungen von Überlebenden. Manche ExpertInnen schätzen dieses Aussetzen da tatsächlich als noch zu früh ein. Weil, weil wie gesagt, eineinhalb Wochen nach den verheerenden Erdbeben, äh, da werden immer noch Überlebenden in den dieser tausend eingestürzten Gebäude tatsächlich gefunden. Also heute, nee, gestern war es jemand nach 248 Stunden, ein, eine, eine Jugendliche tatsächlich, und es sind immer noch Nachbeben da. Also gestern kam es tatsächlich wieder zu, zu einem Nachbeben in Latakia in Syrien. Eine Stärke von 4,7. Einige weitere Gebäude sind eingestürzt. Also da nochmal zu, zu gucken und zu schauen, wer ist davon betroffen? Wer könnte unter den Ström und Trümmern liegen? Da, dafür bräuchte man noch Rettungseinsätze. Gleichzeitig stellt sich jetzt aber auch für viele Überlebende bereits auch die Frage nach der Zukunft. Ähm, jetzt zehn Tage nach den Erdbeben. Denn ganze Städte wurden ja auf verheerende Weise zerstört. Also Hatay gibt es fast nicht mehr. Äh, vor kurzem fand ähm, jetzt auch in der Türkei eine Spendengala statt. Berühmte PolitikerInnen, UnternehmerInnen, EntertainerInnen haben daran teilgenommen, teilweise große Summen an Spenden versprochen. Ich nenne mal ein paar Beispiele aus einem sehr informativen Thread von Dennis Yücel, der dazu was geschrieben hat gestern, nämlich das erste Beispiel. Der Präsident der Zentralbank hat versprochen, 1,5 Milliarden Euro aus dem Bilanzgewinn zu spenden. Das heißt… In anderen Worten, eine Spende, die ohnehin an die Staatskasse fließen würde. Ein weiteres Beispiel, einer der Bauunternehmer, Mehmet Gengis, der die Aufträge für den, für den Wiederaufbau der vielen zerstörten Häuser unter anderem erhalten hat bzw. weiterhin erhalten wird, verkündete, dass er 150 Millionen Euro spenden möchte. Und gleichzeitig wurde auch bekannt gegeben, dass die zu seiner Gruppe gehörende Firma für Investitionen 100 Prozent Steuernachlass und weitere Subventionen erhalten werde, per Präsidentenbeschluss. Im türkischen Fernsehen also wird da gerade sehr viel gemacht, um natürlich die Bevölkerung bei Laune zu halten, um sie da darüber zu informieren, wir machen was, guckt hierher, wir sind aktiv. Es werden auch unter anderem Besuche gezeigt, also Besuche vom türkischen Präsidenten bei Opfern, also Opfer, die wahrscheinlich AKP-Supporter sind oder vielleicht auch geworden sind, die sich vor laufender Kamera bei ihm höchstpersönlich bedanken, dass er ihre Leben gerettet hat. Präsident Erdogan holt sich dort seine Dankesreden ab, aber an anderer Stelle heißt es, wenn die Kritik laut wird und die ist momentan sehr laut in vielen Teilen der Opposition und in anderen Teilen der Zivilgesellschaft, da sagt Erdogan, das war Schicksal. Es war unmöglich, sich auf eine solche Katastrophe überhaupt vorzubereiten. Die andere Seite dieser Debatte ist, dass viele Menschen sagen, gut, auch wenn es Schicksal gewesen ist, ihr trägt trotzdem die Verantwortung für unser Leben. Wieso wart ihr so langsam? Wieso war? Wieso waren die Rettungseinsätze so ja so spät da in verschiedenen Städten? Wieso wart ihr in einigen Städten gar nicht da? Was habt ihr eigentlich mit unserer Erdbebensteuer gemacht, die ihr schon seit mehr als 20 Jahren erhebt? Wo Worin habt ihr denn äh, dieses Geld rein investiert? Wieso stehen manche Gebäude noch? Manche andere sind wie vom Erdboden verschluckt und, und, und. Also so viele Fragen, die sich gerade auftun, auf die es noch keine verlässlichen Antworten gibt. Also ich glaube, das wird jetzt die ganze nächste Zeit, wird das jetzt äh, diese Debatten nochmal sehr beeinflussen. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Debatte auch für Präsident Erdogan und für die Regierung, denn diese Schuld-versus-Schicksal-Debatte und ihr Ergebnis werden letzten Endes entscheiden, ob die AKP und Präsident Erdogan in ein paar Monaten bei den Wahlen immer noch die politische Verantwortung tragen dürfen oder ob sie nicht, doch zur Verantwortung gezogen werden. Zurzeit gibt es echt äh, viele Benefizveranstaltungen, also vor allem hier in Berlin, die Spenden einsammeln für die Menschen dort. Auch ich war gestern bei einer Veranstaltung dabei und ich habe es gestern dort schon gesagt und heute sag ich heute sage es jeder. Es ist nicht nur deswegen so wichtig, dass wir an Organisationen wie Heywasur oder also den Kurdischen Roten Halbmond oder Medico spenden, weil die Menschen diese Hilfe benötigen. Also nicht nur deswegen, sondern auch, weil ein großer Teil des Gebiets, das vom Erdbeben stark betroffen ist, ein unglaublich diverses Gebiet ist, also sehr viele verschiedene Minderheiten dort leben und ein sehr stark politisiertes Gebiet ist. Was meine ich damit? Viele, viele Minderheiten leben hier, die, die wirklich weder genug Hilfe von, von der türkischen, noch von der syrischen Regierung erhalten ähm, und spenden an Organisationen, die vor Ort lokale Partnerorganisationen haben und genau wissen, wo gerade keine Hilfe ankommt. sind eben enorm wichtig, vor allem wenn zwei Regierungen gerade zurzeit den Auftrag haben, die Völker zu schützen, die sie seit Jahren drangsalieren, diskriminieren und vernachlässigen. Das ist eine sehr, sehr schlimme Situation für die gesamte Bevölkerung, die davon betroffen ist und eine noch sehr viel schlimmere, Situationen für Minderheiten und für Geflüchtete, ähm, syrische, afghanische Geflüchtete, die seitdem Krieg herrscht, äh, Bürgerkrieg herrscht in Syrien oder seitdem die Taliban gekommen sind aus Afghanistan, äh, dann nach in die Türkei gezogen sind und dort eigentlich hätte Hilfe bekommen müssen, aber das geht jetzt gerade in die ganz andere Richtung.
1: Korrektur. Es ist 14 Uhr und gleich 15 Minuten am Freitag, den 17. Februar. Mittlerweile sind wir bei fast 44.000 Toten, die dieses Erdbeben gefordert hat. Davon gut 38.000 in der Türkei und knapp 6.000 in Syrien.
0: Die Organisation, die Sham gerade empfohlen hat, wo man sicher spenden kann und weiß, es kommt auch wirklich bei denen an, die Hilfe brauchen, die packen wir natürlich in die Show -Not. Also da,
1: jo. genau. Dann hätte ich noch äh, kurz äh, zu vermelden, dass der nationale Wohlfahrtsindex abgenommen hat. Ähm, also es gibt einmal zur Messung äh, der Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft das Bruttoinlandsprodukt, das steigt kontinuierlich. Es gibt aber auch einen Index, der besteht aus 20 Punkten, also 20 Einzelpunkten, sowas wie Einkommensverteilung, äh, wie, wie viel ist eigentlich Hausarbeit wert, äh, welche Schäden werden durch Bodenbelastung oder Lärm erzeugt, solche Dinge, Kosten der Atomenergienutzung drin. Hm. Das Ganze wird zusammengerührt, dann wird da äh, Magie drüber gemacht, da fällt dann eine Zahl raus. Ähm, der Referenzpunkt ist das Jahr 2000, da waren es 100 Punkte und wir sind bezogen auf das Jahr 2000 ärmer geworden, jedenfalls was unseren Wohlstand, also unser Wohlfahrtsniveau, unseren Lebensstandard angeht. Der Index ist 2021, der läuft immer ein Jahr nach, weil die Daten relativ langsam eintrudeln. 2021 ist dieser Wohlstandsindex um 1,8 Punkte gefallen auf 94,6. Und der größte Schaden da drin sind die 30 Milliarden Euro ähm, Flutkatastrophe an der A und an der Erft. Hm. Und die wieder ansteigenden Emissionen von Treibhausgasen und ein erhöhter Verbrauch fossiler Energieträger. Hm. Ja, Das nur in Kürze. Und jetzt ja, habe ich noch was. Riesenmeldung diese Woche. Das Zukunftszentrum des Bundes kommt nach Halle an der Saale. Oh. Und Du hast dich bestimmt schon gefragt, was ist das denn überhaupt, dieses Zukunftszentrum des Bundes? ne? Das habe ich mich wirklich gefragt, ja. Gut, dass du fragst. Ja. <lacht> also, eigentlich heißt das Ding Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation. Ah. Dabei handelt es sich um eins der wichtigsten Projekte für die Festigung der deutschen Einheit und des Zusammenhalts in Europa in den kommenden Jahren, sagt der Ostbeauftragte der Bundesregierung. <lacht> Ich finde ja alleine, dass es den Ostbeauftragten gibt, 30 Jahre nach der Wende, ein bisschen so, als hätten sie das Vertriebenenministerium nicht schon 1969 aufgelöst, sondern ein in die 80er Jahre weitergeführt. Ja, aber … wäre ich Ostler, würde ich mich ein bisschen wundern darüber, dass ich im 21. Jahrhundert so eine Art politisches Kindermädchen dahin gesehen habe. Aber ich bin kein Ossi, ich verstehe das vielleicht auch nicht, vielleicht wollen die das auch alles. Ich will auch nicht unken. Ich will, ich will ja eigentlich aufklären. Also … Das Zukunftszentrum. Die Bundesregierung nimmt 200 Millionen Euro in die Hand, um das Ding zu bauen und danach 40 Millionen Euro jährlich, um es zu betreiben. Jetzt wissen wir immer noch nicht, was es ist. Ich kann es dir sagen. Das Zentrum ist ein Symbol des geeinten Deutschlands. Ein Symbol für das vereinte Deutschland und die hier lebenden Menschen. ist. Das. das ist ein Ort, an dem die Erfahrungen und die Leistungen der Menschen aus und in Ostdeutschland in den letzten 30 Jahren sichtbar gemacht werden. Mhm. Weil nämlich die Bedingungen für eine Transformation von Wirtschaft und Gesellschaften, die müssen erforscht werden. Die Lebensleistungen, die sollen auch gewürdigt werden dort. Mhm. Und genau dafür bietet das Zentrum Raum für Kultur, für Dialog und lebendige Diskussionen. Es füllt <lacht> Liest nämlich du gerade aus der Werbeproschüre vorher? <lacht> Scheiße, du hast es gemerkt. Ja, ich bin noch nicht fertig. Okay, okay. <lacht> Die, es füllt eine Leerstelle, ja, hm. die noch 32 Jahre nach der Wiedervereinigung zu spüren ist. Spürst du diese Leerstelle, Katrin? Ganz tief in mir, ja. Sie ist wirklich Weil nämlich im Osten die Vereinigung einen Systemumbruch mitgebracht, mit sich gebracht hat. Und jetzt wird es das erste Mal halbwegs konkret. Es ist tatsächlich es sind diverse Werbebroschüren, diverse Pressemitteilungen des Bundes, die ich hier äh, mir angeguckt habe. Das, ja, also... Der Osten, also die Vereinigung brachte im Osten Systemumbruch mit sich gebracht. Mhm. Stimmt, eine große, lang andauernde Transformation in allen Bereichen des Lebens. Stimmt umso mhm. stärker, weil nämlich die Deindustrialisierung gleichzeitig eine D. Deprivatisierung war, weil die Industrie auch gleichzeitig das Privatleben geregelt hat in der DDR. Ähm, das Zukunftszentrum, also das will ein Ort sein, an dem sich unser Land auf verschiedenen Ebenen mit der Auswirkung dieser Transformationsprozesse auf unsere heutige Gesellschaft auseinandersetzt. Gesellschaftsrelevante Forschung, Dialog, Begegnung, Jetzt ist Kunst, es aber Kultur. Wieder in der Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Ähm, was es auch werden soll, ist ein Knotenpunkt äh, und zwar eines europäischen Netzwerks. Ähm, damit die Transformationsperspektive der mittelosteuropäischen äh, Staaten mit einbezogen wird. Was ganz lustig ist, weil während der Planung gab es Kritik, die genau das moniert hatte. Viel zu viel deutsche Nabelschau, kein Blick über die Bundesrepublik Deutschland hinaus. Viel besser wäre es, von außen nach innen zu denken, also von Europa nach Deutschland hineinzublicken und nicht von Deutschland nach Europa hinaus. Hm. Ähm, ne, es soll einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Demokratie und des Zusammenhalts in Deutschland und in Europa leisten. Ein spannender Ort wird das. Und zwar ein Ort, Katrin, wo Transformation von Gesellschaften sichtbar und erlebbar wird. Okay. Ja, ich habe schon überlegt, ob die da so ein Erlebnispark Blutige Revolution als kontrafaktisches Geschichtserlebnis irgendwie machen, aber keine Ahnung. So. Vielleicht wird es auch so eine Art gesagt, um,
0: Tropical Island mit so genau. Geschichtstafeln. <lacht>
1: Ich habe ich hab mich wirklich bemüht, herauszufinden, was da passieren soll. Für 40 Millionen im Jahr. Was es alles sein soll, habe ich rausfinden können. Ab wann es das sein soll, habe ich auch rausfinden können, nämlich ab 2028. Wie es das alles sein soll, was es alles machen soll, konnte ich nicht rausfinden und ich bin... Ich habe den Verdacht, dass das niemand auch niemand wirklich weiß. Hm? Und genau darum habe ich ein Problem damit. Das hört sich nämlich genauso an wie ein weiteres Museum, in dem dann ne, vom Fluchtwartburg über eine Fotoausstellung Deindustrialisierung des Ostens bis hin zu grüne Hightech-Reindustrialisierung des Ostens Ausstellungen zu sehen sein werden über genau die Dinge, die ich ständig auch in diesen ganzen ZDF-Fernsehdokus zu sehen kriege. Ja, zu dieser Begegnungsstätte werden wir dann Klassenfahrten unternehmen. Ja, wo dann so gelangweilte Schülerinnen und Schüler sitzen Nase bohrend, weil Handyverbot ist und Sachen erzählt kriegen, die sie frühestens in 20 Jahren wieder interessieren werden. Und die Forschungsstätte wird ein paar Dutzend Jobs und ein paar Dutzend Forschungsaufträge an Historikerinnen und Historiker vergeben. Und am Ende, ganz am Ende, ja, steht da so ein Ding, fließt viel Geld rein und der Westen wird weiterhin auf seinem Kapitalstock sitzen und naserümpfend auf die Nazis wählenden im Osten gucken. Aber schön, dass wir mal drüber geredet haben, oder? <lacht> Ja, und das, also ich habe wirklich versucht, nicht zu, ich wollte wissen, was machen die da. Ja. Und ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl. Also nicht mal, ist okay, da kommt so ein Ding hin, das ist ein Museum, da werden Besucher erwartet, dann, ne, dann, dann ja, sieht ja. man auch mal, dass Halle existiert. Da Überhaupt keine Frage. Ja? Und 40 Millionen jedes Jahr, das sind auch echt viele Jobs, das ist äh, Kaufkraft und so, alles super, alles ganz toll. Aber ich glaube, der Anspruch, den werden die im Leben nicht eingelöst kriegen. Weil um... Äh, die Spaltung des Landes in Ost und West, falls es die in dem Maße überhaupt gibt, wie sich das am grünen Tisch in Berlin ausgedacht wird. Diese Spaltung zu überwinden und bla und blub. Ich glaube, dazu braucht man andere Dinge als ein modernes Gebäude in Halle an der Saale unter der Magistrale.
0: Ist noch Platz für eine gute Nachricht? Was denkst du schon, oder? Das heißt
1: Platz, es ist Notwendigkeit. Es besteht die Notwendigkeit für eine gute Nachricht. Okay, sehr
0: gut. Also es gibt ja immer wieder Debatten, ob wir jetzt wegen dieses Krieges in der Ukraine, da ist er wieder, ähm, ob wir jetzt deswegen viel, viel mehr äh, fossile Energien in die äh, verbrennen, viel mehr CO2 in die Atmosphäre schießen, als wir eigentlich wollten. Und ich glaube, ja. es besteht kein Zweifel daran, dass wir das im Moment äh. tun. So, Die Frage ist, und das ist ja ein großer Streit, wird das uns um Jahre zurückwerfen? Ne? Also das ist ja eine Formulierung, die hört man immer wieder, wirft uns mhm. das jetzt um Jahre zurück. Und da hat der Economist einfach mal gesagt, jetzt nehmen wir nehmen mal einen Taschenrechner und rechnen das ja. alles aus. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall.
1: Echt? Wow! <lacht> und
0: das ist die gute Nachricht, sonst wäre es jetzt ja auch keine gute Nachricht gewesen. Also eigentlich, da hättest du schon die Nachtigall-Trapsen hören können. Ähm, es ist tatsächlich so, dass durch den Krieg die Erkenntnis, dass es keine geile Idee ist, sich von fossilen Energieträgern aus autokratischen Händen abhängig zu machen, Aha, so. dazu führt dass wir wahrscheinlich, und das sind nur Schätzungen, fünf bis zehn Jahre schneller weltweit die grüne Transformation bekommen werden, als noch hm. vor dem Krieg geschätzt wurde. Und das impliziert auch China. China hat äh, letztes Jahr im Juni oder so seinen neuesten Fünfjahresplan vorgelegt. Und der ist noch mal ambitionierter, was grüne Technologien und grüne Energien angeht, als alle fünf Jahrespläne davor. Also nicht nur, dass die westliche Welt sagt, okay, wir machen das besser noch viel, viel schneller. Und da sieht man halt auch jetzt schon an Investitionen, wo auch wirklich verschiedene wirtschafts -Think Tanks sagen, diese Investitionen, die da letztes Jahr in die Höhe geschossen sind, Solarenergie zum Beispiel oder äh, Windenergie, also alles, was jetzt gerade ausgebaut werden soll, das wird noch mindestens die nächsten drei bis fünf Jahre so weitergehen, ähm, dass es in der Höhe vor allem äh, diese Investitionen gibt. Das heißt wir sind durch den Krieg nicht Jahre zurück, sondern fünf bis zehn Jahre nach vorne geworfen worden, was ähm, erneuerbare Energien und äh, die grüne Transformation angeht.
1: Aber ich würde da gerne noch einen Tropfen Wasser in den Wein äh, kippen, weil so beachtlich das ist, was China in erneuerbare Energien investiert, so beachtlich ist auch, was China in fossile Energien investiert. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, der fossile Energieverbrauch, insbesondere Kohleverbrauch in China, durch diese Investitionen in Erneuerbare zurückgefahren werden würde. Er steigt nicht so stark, wie er steigen würde, wenn sie es nicht machen würden. Das ist richtig. Aber China verfeuert aber witzig viel Kohle und sie haben für die nächsten Jahre auch noch vor, noch aber witzig mehr Kohle zu verfeuern. Das hatte ich gerade bei Noah Smith im, im, im Newsletter gelesen. Ja. Hänge ich, häng ich hinten an die Shownotes dran.
0: Aber trotzdem, also insgesamt, ähm, das, das wird alles nicht reichen, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Aber ähm, Sie sagen, dass äh, wir unter den 2 Grad bleiben dürften, wenn das sich so bewahrheitet. Also wenn es wirklich das, was sich jetzt an Bewegung letztes Jahr gezeigt hat, in diese Richtung weitergeht.
1: Müssen wir nur noch die FDP aus dem Bundestag schmeißen, dann wird alles gut. Oh Gott.
0: Heute haben wir leider keinen Faktencheck. Wollte oh. ich nur schon mal sagen, hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen.
1: Dann hätte ich mir mehr Mühe gegeben. Naja.
0: Aber naja, dann müssen die Hörerinnen und Hörer zum Faktencheck schreiben. Genau. Also schreibt uns, was Holger alles falsch gemacht hat. <lacht> das war ja wirklich letzte Woche. Hat auch jemand, ich glaube, auf Mastodon angemerkt, dass der Faktencheck nichts gefunden hat. Ne? Echt? <lacht> ja. Naja. Jedenfalls, was wir diese Woche wie immer drin haben, ist der Limerick der Woche.
1: Wie, was, es gab einen Limerick? Letzte Woche?
0: Nein, vorletzter Woche gab es einen Limerick. Das Thema war Aufräumen. Und hier ist schon mal, was unser Wochendämmerungspoet zum Thema Aufräumen gedichtet hat: Wochendämmerungspoesie.
1: Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Frau Kondo und die Angst vor der Unordnung. In Tokio lebte Marie. Die litt an Ataxophobie. Ein Haushalt mit Kindern, der konnte das lindern. Fortan für das Chaos Regie.
0: Ja, und ich kann ja schon mal sagen, was mein Liebling ist. Dann kannst du noch weiter gucken. Ich habe
1: schon einen. Hast
0: du schon einen? Na dann, welcher mhm. ist dein Liebling?
1: Also ich finde den von Michael am schönsten, weil der eine physikalische, eine physikalische Komponente hat. Und tatsächlich auch, ich, ich erzähle ich erzähl erst mal, die Entropie hat zum Zwecke, dass alles hier weiter verdrecke. Das kann so nicht gehen. Ihr müsst doch verstehen, dass ich da jetzt Arbeit reinstecke. Sehr. Schön. So. Entropie äh, beschreibt, dass in einem geschlossenen System, dem keine Energie hinzugeführt wird, äh, alle Atome dazu neigen, sich chaotisch anzuwenden. Also da, da gleicht sich alles aus. Ja? Äh, Entropie gehört zum zweiten thermodynamischen Hauptsatz. Äh, das ist der, Haupt der thermodynamische Hauptsatz, der sagt, warum Kaffee kalt wird. Und ich habe nie verstanden, Entropie, hä, wie, was bedeutet das? Verstehe ich nicht. Und dann habe ich tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontext genau war. Ich war am Bahnhof, habe im Zug gewartet, saß ein älterer Herr mit mir, wir sind ins Gespräch gekommen, irgendwie kamen wir zur Entropie. Und dieser Mann hat zu mir gesagt, Pass auf, kann ich, ich kann dir ganz einfach erklären, was Entropie ist. Entropie ist das, was passiert, wenn du keine Energie aufwendest, um dein Zimmer aufzuräumen.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, das wird aus sich heraus, ohne, das, es wird einfach unordentlich. Und es wird immer unordentlicher, je weniger du das Zimmer aufräumst. Und sobald du Energie aufwendest und in dieses System hineinbringst, also aufräumst, sinkt die Entropie. Und so habe ich gelernt, was Entropie ist und darum fand ich den besonders schön, weil das ist mit, mit Physik und tatsächlich genau so, wie ich gelernt habe. Ja, ach. Und deiner?
0: Ist von Gerrit. Es sprach Maries Freundin Bessie. Räum auf, dein Kind wird sonst Messi. Kondo sagte schnell, dann nenne ich's Lionel, dann spielt es bald Fußball bei Chelsea. Auch schön. Der von Captain Seema war auch schön, aber den lesen wir diese Woche nicht vor. Den lesen wir immer so oft vor. Was haben wir denn für ein schönes, äh, schönes äh, Thema für, für nächste Woche? Ja. Hooligans?
1: Fahrradnavigation.
0: Fahrradnavigation? Nicht? Okay. Ist
1: zu, ist zu sperrig, ne? Ja. Da kann, 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 kann ja ra, navi Radel navi Man kann, kann man ja einiges basteln.
0: Vielleicht. Ich denke auch. Fahrrad und Navi, ja. Das sollte gehen. Den Börsenticker gibt es auch diese Woche?
1: Ja, natürlich. Den Börsenticker gibt es jede Woche.
0: Nee, letzte Woche gab es den Börsenticker nicht.
1: Ja, da war ich ja auch nicht da. Eben. Was die Sendung übrigens besser gemacht hat, wie ich den Kommentaren entnommen
0: habe. Nee, da gab es geteiltes Echo. Es gab nur einen Kommentar, der das gesagt hat.
1: Ja, unzählige Menschen haben mir geschrieben, dass...
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> also, äh, Börsenticker
1: Montag. Weichenstellung voraus. Dienstag. Turbulenter Handel an der Wall Street. Mittwoch. Handelgemenge sozusagen. Wall Street im Zwiespalt. Donnerstag. US-Anleger in der Zwickmühle. Freitag. Zinssorgen halten Börsen im Griff. Oh Gott. Aber immerhin, äh, es, es war schon mal schlimmer, wir hatten auch schon mal Zinsängste.
0: Ah, ja das ah, ist ein Fortschritt. Ah, dann geht's ja noch. Dann ist Sorgen,
1: ja das geht noch. Wer Sorgen hat, dann. hat auch Likör.
0: Ja, stimmt. Dann kommen wir zum Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die die Sendung möglich machen. Ähm, wir sind und bleiben HörerInnen finanziert und wenn ihr noch nicht dabei seid, dann kommt doch gerne dazu. Äh, könnt auf wochendämmerung.de mal schauen, da gibt es mehrere Wege, direkt aufs Konto oder über Steady. Wenn ihr bei Steady mit dabei seid, gibt es einen werbefreien Feed und falls ihr bei den Ultras oder bei den Fanclub-Mitglied werdet, dann lesen wir am Ende der Sendung euren Namen vor und das machen wir jetzt. Dienst 1 Wing Commander Lord Flesher zitiert wahllos aus Schluckernbüchern.
1: considered damp when the surface is not dry, but when the moisture on it does not give it a shiny appearance.
0: Volle Solidarität mit Katja Diehl, die derzeit einen Shitstorm von Little Dicks wie Ulf P. und Roland T. aushalten muss. Autokorrektur.
1: Ja, dann geht einfach alle weg von Twitter. Wenn man nicht auf Twitter ist, muss man auch keine Shitstorms aushalten. Twitter ist nämlich für Hass. Habe ich gelernt. Zuletzt. Nein, Twitter sind super Nachrichten. Ist übrigens gar nicht, äh, fällt mir dann dazu auf. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Sebastian bleibt etwas länger hier.
0: Alexander Bonsack hat das mit diesem Sportdingens von Holger probiert. Als Ergebnis gab es erstmal einen Fetzenmuskelkater. Aua, aua, aua.
1: Deine Mutter boxt auf dem Rummel um eine Flasche Schnaps.
0: Marc Bremer.
1: Oliver Delphi Silke Dietz. Doris Devi Doris Day.
0: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Stefan Havranek. Katharina Höhl. Mein Name ist Holger, ich lese hier vor. Der Jan. Matthias Johansen. Antjot Kästner. Heiko Linke.
0: Müsli, Müsli, Mjam, Yam
1: Rufus Platus.
0: Gernhard Reinholzen.
1: Nuh sagen Chris und Moni.
0: Jörg Schekis für mehr Flausch.
1: There's hope, there's always hope.
0: Joachim Urlass. Olaf und Fiete. So, dann muss und so weiter.
1: Und so kam es und so weiter.
0: Jens Viehweg.
1: Michael Völksen.
0: Bernd und Froschiv Möller.
1: Andreas Werner.
0: Justus Wilhelm.
1: Cindy und Timmy Wüst. Kido Baulich. Anita Schroven.
0: Und hier kommt der Fanclub. club
1: Juli und Sebastian.
0: Andi 3000.
1: Anna möchte einen vegetarischen Haushalt, aber Maya ernährt sich ausschließlich von Fleisch.
0: Man hoy, mani, hoy,
1: Fun Fact. Zum Black History Month hat die Polizei von Columbus, Ohio sich einen neuen Police Cruiser geleistet, der History One heißt, die Farben afrikanischer Flaggen trägt und ein Zitat von Martin Luther King auf der Heckscheibe trägt. Be the peace you want to see in the world.
0: Timo Altfelde.
1: Katrin Apel.
0: An die, die es verdient haben, Arbeit macht frei, frei machen kann, aber nur wer Arbeit hat, ist das ein Paradoxon?
1: Vor allen Dingen ist aber Arbeit macht frei äh, einer der Sprüche, den die Nazis außen an ihre KZs geschrieben ja. haben, weshalb man den auf keinen Fall benutzen sollte.
0: Ich war auch gerade irritiert.
1: Matze aus Spandau.
0: Simon Axmann. Dirk B. Martin Balasch enthält Glutamat.
1: Es gab ja mal eine Kollegin, die Arbeit macht frei in einer Moderation gesagt hat und sich komplett also komplett geschichtsvergessen er meinte, wieso? Stimmt doch, wenn man Arbeit hat, verdient man Geld und dann ist man frei, Dinge zu tun, die man machen will. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwer einen heftigeren Einlauf mal vom Chef bekommen hat damals. Inklusive, also das war wirklich, und das fand ich irgendwie ganz cool, ähm, du schreibst mir einen so und so vielseitigen Besinnungsaufsatz darüber, warum dieser Satz nicht zu verwenden ist. Ansonsten schmeiße ich dich raus. Coole Ansage aber, oder? Ja, cool. Also ich meine, so lernt man es, so lernt man's.
0: Ja. Ich suche gleich die Adresse raus von diesem Unterstützer hier und der kriegt dann auch einen Auftrag.
1: <lacht> genau, dem schicken wir dann mal äh, die, das Antiaggressionsteam vorbei. Und dann setzt's was, Freundchen! <lacht> Wo waren wir?
0: Sebastian Banse.
1: Johannes Bauermann.
0: Silke Baumeister, Grüße nicht Andreas Jasper. Noch ein Filmtipp zum Weinen, YouTube-Videos über Massentierhaltung.
1: Ey, tut euch das doch nicht an. Thomas Bauer.
0: Jan Beilecke.
1: Florian Beisel. Oben. Alice gesprochen, Alice und Biele gesprochen wie Bielefeld.
0: Ah ja, Peter Blachani.
1: Jan Blendeck.
0: Bibi Blocksberg.
1: Markus Boslett.
0: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
1: Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Martin Buchka.
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger, möchtest du Loriot
1: zitieren? Christoph Henninger und Clemens Langhans, nein, ich möchte einfach nur hier sitzen. Gian Andrea Konzett. Katrin Czernotzki. Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana. Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Cristiano der Tauscho. Boku wa und so weiter.
0: Lady de Winter.
1: Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt und so weiter.
0: Romana eben. Und wer bist du?
1: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
0: Jan und Steffi empfehlen euch Time is Up von Mark Benicke zum Beispiel auf YouTube.
1: Sebastian erinnert an Abdurahim Özidoru. Roland Erk. Sie kam nach Wanne-Eickel und was war denn da, der kleine Hansi Heinemann, der einsam war. Er sprach zu ihr, ich flieg mit dir, nimm diese Kaffeekanne als Geschenk von mir.
0: Jetzt weißt du aber, welches Lied es ist, oder? Hm? Nein. Die Kaffeekanne muss es doch verraten. Mir nicht. Na gut. Claude van Kausa.
1: Matthias Flader.
0: Du bist nicht so in Kinderlieder.
1: Ich das bin ich doof.
0: Oliver Förster. Olli Frank. Der Freibierfried.
1: Andreas Freund.
0: Lucy freut sich sehr über die Postkarte. Danke.
1: Marcella Frick.
0: Mariana Friedrich.
1: Mareike Geib. Der Gotti. Jörn Arne Göttig.
0: Bärbel Grothaus.
1: Ich grüße.
0: Miriam und David grüßen Samson.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die Sie kennen. Kati grüßt Joni. Ricardo Gatter. F H. Annika H. Simon Häkler. Antja Hanuschka. Silke Hartmann. Barti Mois hat seine Substanz für heute schon genug leiden lassen müssen und möchte einfach nur entlassen werden. Wow.
0: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennissen.
1: Tanzherbst.
0: Reifherbst. Herbst.
1: Tobias Herbst.
0: Katharina, Herbst wie Winter. Paul Hilbert. Nils und Hilke.
1: Benjamin Hupp.
0: Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
0: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
1: Andreas Jasper.
0: Tobias Johannes.
1: Philipp Kaden,
0: Arne Kamola, Kamikasi, Tim Klausmeier,
1: Oliver Kleiner,
0: Alexander Klink,
1: Oliver Koch,
0: Felix, der jetzt wegen Schlafmangel koffeinfreien Kaffee trinkt,
1: Jessica Kogoi,
0: Thomas Kohler,
1: Markus Krause,
0: Magali Kreuzfeld,
1: Felix Kronlage-Dammers,
0: Pia Kronquist,
1: Thomas und Corina,
0: Oliver Krüger,
1: Oliver Kohlfink,
0: Sebastian Lenk und Henry Fiete, Detmar Liesen, Nico Linder,
1: Florian Link, Mein Name ist Ipsum, Loren Ipsum. Sabine Lorenz. Sabine
0: Lorenz Ipsum.
1: Yay, da ist es wieder! René Ludwig.
0: Von der Leyen Hören keine Kriege auf und so weiter.
1: Lars Mertens. Martin Meschke. Nevermind. Johannes Möller. Die Mulle.
0: Samir Naina Natter.
1: Celine Neubich. Thorsten Wehnoll. Bernd Nossem. Hey, du Opferkathole. Boris Perna. Jochen Philipp. Silke Plachetta. Nils Plantholt. Josef Porter.
0: Claudia Pschack.
1: Sebastian Quapp.
0: Axel Rasmussen,
1: Wilhelm Reich, Florian Rempel, Miriam Richter, wieder Henker, Marc Riese, Christian Rohleder, Anna Roth, Sven Rudloff, der Schommi sagt Danke, Jürgen Schäfer, Christian Schluck, Christian Schmidt,
0: Janine Schöne,
1: Susann Schulze,
0: Dirk Schumann,
1: Troy McClure, Chip und Chap, Abra und so weiter.
0: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
1: Birgit wie
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Marie Stahn, Christian Steffen. Blas N. Stein, Pizzastein, Pommesstein, Thomas Stein, Yogi Löw verabschiedete rot, rot und Sang für die Jahre der 5 Stein, Salatstein, Kirsten Stein, äh klein.
0: Rababa Barbara und so weiter Stein, danke für die Postkarte. Philipp
1: liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen Steinkopf, Sabine Stern, Susan Martin Stöckert, Günther Stück, Claudia Tajow, 19, somebody once told me the world's gonna roll me, Moritz Tim, Mr. Tipp, Hans
0: freut sich über die Existenz von Andrea und der
1: Wochendämmerung, und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
0: feiern hemmungslos Karneval, während Priscilla und Gwyneth Mothworth sich schon sehnlichst auf Aschermittwoch, Aschermittwoch freuen.
1: Martin Unterlechner
0: Jan van Winkenreue,
1: Jenning Feller
0: Autra Fischer
1: Jannik Völker
0: Stefan Fall Wald
1: Andreas Waschk Tim Weber Martin Wittmann
0: Anja und Jan wieder in Bielefeld
1: Jenny Wieegand
0: Tobias Wirth
1: Bin so Wochenende
0: Bremsspuren haben ihn verraten. Wohnmobilbesitzer war bei Unfall auf dem Klo.
1: Christoph Ziesecke.
0: Wenn ich einem Weinberg hätte, würde ich einen Hang zum Alkohol nennen.
1: Marion Burger.
0: Nico Erfurt.
1: Jennifer Herbert.
0: Anja und Bruno Kirschner.
1: Anna und Georg mit dem kleinen Knusprich.
0: Evelyn Künstler-Wiesmann.
1: Der Lux. Tim Seitz. Matthias Thomä ist gut gelaunt nach dieser guten Folge und jetzt wird gekocht.
0: Und Familie Felten und Knecht. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich spar auf. Ich habe es vergessen. Danke. Tschüss. Danke.
0: Das war die Wochendämmerung vom 17. Februar 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.